0: Ох, этот Вася опять, опять накосячил. Знаю уже его. Как программист я пришел с пониманием, что все это не нужно. Как понять, что ты стагнируешь? Они всегда очень заняты. Они вроде ничего не делают, код почему-то не пишут, но всегда заняты. Боже мой мешок, который нажимал кнопки в один из дней. Возможно, он был уставший. Ага, я это уже
1: видел. Всем привет! Вы смотрите пилотный выпуск на канале Ретроспектива, здесь мы говорим про личный опыт и развитие. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Ситников, ведущий андроид инженер компании Distillery. Дима очень интересный опыт, он начинал как разработчик, затем как CTO, вырос до директора российской части компании Distillery, после чего решил бросить все и уехать из Таганрога в Лос-Анджелес, снова заняться программированием. Дима огромный фанат Формулы 1 и вообще всего того, что связано со скоростью. Дима катается на серфе, на велосипеде, на мототехнике и по ночам гоняет на хайвэях на своем Chevrolet Camaro. Дим, привет! Привет, Джор! Спасибо большое, что пришел. Давай начнем с того момента, как ты начал свой путь. А в каком возрасте у тебя зародился вообще интерес к IT-сфере?
0: В каком возрасте? Это был 10 класс. В 10 классе я перешел из обычной школы, где в компьютерном зале стояли такие машины под названием «Правец», большие куски серой пластмассы с черно-зелеными мониторами в Лицей, почти легендарный в Таганроге, Тмол, где были не самые новые машины, но там уже был настоящий ДОС, у них был настоящий Борланд Паскаль, или Turbo Паскаль он тогда назывался, и мне показали, как на этом программировать. И вот в этот момент замкнула, щелкнула, оказалось, что программировать весело Вплоть до этого момента я был абсолютно уверен, что я вырасту и буду проектировать машинки. Стану физиком аэродинамиком. Не
1: сложилось. Дим, говорят, что до того, как ты начал заниматься Android-разработкой, ты еще писал под Nokia. Это правда?
0: Это правда. Как все было... Вначале я вообще не знал, что такое программирование. В университете я все еще не знал, что такое программирование. Университет научил меня собирать код, но что такое программирование, не рассказал. Поэтому пришлось устроиться на работу. Где-то в конце третьего курса я устроился в компанию MediCom. Чудесное место. Но мне было неинтересно. Мне дали Microsoft MFC, если кто встречал такую штуку. Очень интересный API. Скажем так, не будем говорить о нем ничего плохого. Не заинтересовал, и тогда я решил искать что-то для себя. Я нашел кроссплатформенный фреймворк Qt, на котором уже на своей следующей работе я делал всякие разные кроссплатформенные мониторы, в основном для серверной стороны. И вот с помощью этого Qt оказалось, можно описать всякие разные UI. Было очень интересно, зарождались мобильные телефоны, я на них смотрел как, как на что-то из другого мира, естественно, это был, наверное, пятый курс денег. Денег купить себе такое не было, появился первый iPhone, под него еще нельзя было писать. Но было очень интересно, очень красиво, и похожие предложения были у Nokia, были у Microsoft, они были чуть-чуть дешевле, и где-то где-то да в середине пятого курса мы раскошелились, и я займел себе маленькую такую очень маленькую Nokia, но уже с сенсорным экраном, на котором можно было на Qt сделать какой-то интерфейс. И, собственно, этим я и занимался. Очень хотелось попробовать мобильную разработку, очень хотелось попробовать, что такое тач-скрины вот эти все новые парадигмы управления, которые для любого пользователя тогда Windows или старого кнопочного телефона были в новинку. И, собственно, на Nokiaх я и тренировался, потом... Мои хорошие очень друзья подогнали мне другую Nokia, на которой э, работал Linux Mimo. Для Nokia тогда это был такой blue sky проект. Они хотели запустить новую платформу, убить Symbian. В итоге ничего не вышло, и Symbian загнулся, пока они ее делали, и платформу не запустили. Но она была интересная И под ней тоже работал Qt. Поэтому у меня было несколько девайсов, э, на которых я мог тренироваться, прежде чем прийти в d
1: Потом появился Android. И ты начал заниматься андроид-разработкой?
0: Андроид Android появился почти тогда же, то есть к тому моменту, как у меня появилась эта вторая Nokia, Android уже был, но он был тоже не очень дешев, он был немногим дешевле айфона, и достать его тогда для меня не представлялось возможно. а дешевые андроиды еще не вышли на рынок, и вот... Собственно, тогда мы и встретились. Дистиори искали себе хоть кого-нибудь с мобильным опытом, потому что тогда таких специалистов на рынке не было. А я искал хоть какое-нибудь место, где платят за то, что ты пишешь программы под мобилки. Такие места уже были, но они в основном писали игры J2ME для кнопочных телефонов. Были даже в Таганроге. И вот Дистеории были первые, кто собирались делать приложения для сторонних клиентов. Так мы и встретились. Они, конечно же, уже тогда искали Android. Я сказал, что знаю все, кроме Android, но там почти одно и то же, и я дальше разберусь.
1: Дим, расскажи свой путь развития от Android-разработчика до, по сути, должности директора. Ведь ты занимал должность branch manager, и это, по сути, директорство российской части компании Distillery.
0: Да, ну, сама должность там переименовалась многократно, но путь был неожиданный, но довольно простой. Как я уже сказал, пришел я на почти пустое место. Тогдашний директор компании искал кого-нибудь, чтобы открыть отделение мобильной разработки. И я был один из первых двух программистов, которые этим занимались. Был я и был Наби Махмудов, который делал iOS. Так мы вместе создавали отдел, собственно, это было частью нашей работы. Кроме того, что мы программировали, мы создавали отдел. Что такое создавать отдел? Это разбираться в технологиях, а на тот момент еще было не очень ясно. Полетит Android, полетит iOS, BlackBerry тогда еще был достаточно силен, мы даже что-то попробовали сделать под BlackBerry, а Microsoft пыталась вскочить в последний вагон со своим обновленным Windows Mobile, который они переименовали тоже несколько раз. И все это мы пробовали. Задача была делать ресерч параллельно с разработкой. Задача была искать клиентов. Задача была нанимать новых людей. Мы придумали программу оценки. Мы придумали интервью. Мы придумали программу развития. Мы звали студентов. Мы их учили. Это все было такой организаторской работой. После первого года она немножко подзатихла, отдел установился, все стало на нормальные рельсы, все заработало, и еще примерно через год после этого стало как-то немножко скучно, потому что, ну вот, а ничего нового. Но административный опыт, приобретенный за первый год, Он не пропал даром, и я остался вовлечен во все организационные дела. Мне просто было интересно, как работает компания, что мы можем улучшить. Допустим, мы что-то сделали для этого мобильного отдела, а можем ли мы также сделать для, для немобильного отдела, какие есть еще технологии и все вот это прочее. А в общем, я всегда оставался в курсе именно организационной части Вплоть до таких мелких вещей, как переехать всем мобильным офисом в новое помещение, расставить там столы, чтобы было красиво, и придумать, как как сделать этот офис чуть-чуть более уютным. Это все пригодилось, когда когда пришло время искать нового директора, старый руководитель бренча российского филиала компании. Ушел, искали кого-нибудь, а, с административным опытом, б достаточно известного внутри компании, то есть проработавшего в компании хотя бы немного, хотя бы год, чтобы люди его знали, чтобы доверяли и так далее. Таких людей, в общем-то, в компании оказалось немного буквально, может быть, пять человек.
1: И когда тебе предложили, это была, по сути, первая чисто административная позиция для тебя? Абсолютно. До этого ты был на, на технических. Ты сомневался?
0: Я очень сильно сомневался. Это было одно из самых тяжелейших решений в моей жизни, я пришел домой, сел и задумался, потом еще раз задумался, потом позвонил друзьям, рассказал про предложение, и ответ, который я услышал, он был очень короткий, он говорит, слушай, а вот ты что, и так себя не чувствуешь крутым? «Зачем тебе это все?» И это был отличный вопрос. Мне предстояло ответить на вопрос «А зачем мне это все?» Соответственно, ответ на него дал бы мне решение, нужно мне это или не нужно. И уже тогда я позвонил уходившему на тот момент с поста директора Диме Папуша, спросить его, него «А, почему он ушел?» «Б, какие есть плюсы?» «Какие есть минусы?» Дима разложил все по полочкам, Дима рассказал, что будет хорошо, что будет плохо» на что нужно будет обратить внимание. И из его рассказа сделал вывод, что независимо от того, понравится мне или нет, это будет ценный опыт. И это был ценный опыт.
1: Дим, с какими проблемами ты столкнулся, когда только-только пришел на эту должность?
0: Когда только пришел, было что-то вроде импостер-синдрома. Было очевидно, что я попал куда-то, где я вообще говоря... Не то, что не эксперт, а в принципе не нехорош, не, не просто не крут, а совсем-совсем-совсем плохо. Я не до конца понимаю, как работать с людьми, я не до конца понимаю, как работать с бюрократией, я ненавижу бюрократию всем сердцем, и мне нужно как-то подружить этот внешний мир с моим внутренним. Я начал читать какие-то книжки, я начал спрашивать советы у тех, у кого есть административный опыт, Это не совсем импостер-синдром, потому что вокруг меня не было других директоров, чтобы было видно, как хорошо работают они. Но где-то в глубине души я понимал, что лично я работаю плохо. Плюс, чтобы подтвердить вот эти все опасения, я начал получать огромное количество самого разного фидбэка от людей, работавших со мной. Не всегда этот фидбэк был основан на том, что делал я, но в большинстве случаев он был негативный. Так устроен фидбэк, особенно в России – Пока тебе хорошо, ты ничего не говоришь, ну и так же нормально. А когда тебе плохо, ты должен прийти с этим к начальнику и рассказать ему. И приходили совсем. Приходили с тем, что маленькая зарплата, приходили с тем, что неинтересная работа, приходили с тем, что недостаточно мягкая туалетная бумага. И вопросы последнего рода, они меня всегда поражали, но нужно было выслушать серьезным лицом, и нужно было выслушать искренне и попытаться найти решение. Может быть, не решать это самому, но объяснить, куда пройти, где где выдают мягкую и как ее получить.
1: Получается, что вообще позиция управленца, она на 80%, если даже не больше, состоит из коммуникаций и состоит из скилла переговоров. Вот даже ты говоришь, что ты очень много общался. И как ты именно этот навык прокачивал? Здесь книги мало помогают, я думаю.
0: Книги помогает в чем-то. Что делают книги? Книги расширяют твой кругозор, ты приходишь на эту позицию с какими-то своими представлениями. Я, например, пришел на нее с представлениями программиста о том, как хорошо и как плохо. Условно говоря, я видел тысячу недоученных скрам-мастеров, пытающихся загнать программистов в рамки четырех стандартных митингов. И у них ничего не получалось. Такой есть популярный карго-культ в разработке карго-скрам, когда мы все собираемся, проводим четыре митинга, и должен быть из этого какой-то профит. И много таких других вещей, похожих на это. Как программист я пришел с пониманием, что все это не нужно. И пропустив ступеньку вот этих вот менеджеров уровня команд или менеджеров уровня департамента, сразу вскочив на ступеньку какого-то такого абстрактного директора над всеми этими менеджерами, я совершенно ничем не мог им помочь и не мог им никак сказать, куда двигаться. Мне нужно было читать книжки, чтобы понять, а зачем они все это делают, и если можно это сделать лучше, то как. Но я зато мог принести им а, перспективу разработчика, уже не будучи разработчиком. Это иногда помогало. Что еще а, Что еще хотел сказать про, про книжки, они расширяют кругозор еще и в каких-то других, они позволяют тебя на некоторые вещи просто а, взглянуть под другим углом или привлечь внимание к тому, а, на что ты его раньше не обращал. Как, как принимать фидбэк? Какое у тебя было лицо в тот момент, когда ты принимал а, фидбэк? Что ты сказал в процессе? дослушал ли ты до конца или начал э, спорить и и разговаривать прямо э, в середине, и что в этот момент, возможно, чувствуют люди, то, о чем ты сам не задумывался, даже если раньше приносил этот фидбэк, просто чувствовал, что как-то не так, как-то не очень, какой-то я злой, я начальнику рассказал, а он не работает. Понять, почему эти чувства возникают, э, книжки, ну, в чем-то помогали.
1: Дим, а ты где-нибудь обучался, какие-нибудь онлайн-курсы?
0: Я не брал никакие онлайн-курсы, и, честно скажу, я был довольно-таки плохой ученик, и в этом разница между тем, что ты, наверное, любишь глубоко в сердце, и тем, что просто кажется хорошим делом, чтобы сделать. Если в случае с Android-разработкой я первым делом достал огромную толстую книжку «Как писать под Android» и дочитал ее до самого конца, буквально за месяц или даже меньше, то в случае с менеджментом я доставал какие-то не то чтобы рандомные рекомендованные книги, но э, читал их то там, то тут, э, не всегда систематически <coughs> и, и не обучаясь э, именно системно. то есть Нет, у меня не было системного обучения, я решал проблему по мере их поступления.
1: Есть такое выражение Fake it till you make it. Когда ты только начинал заниматься административной деятельностью, скажи, пользовался ли ты таким подходом?
0: Нет, не пользовался. Иногда хотелось, иногда возникает такое внутреннее желание просто сделать вид, что все идет по плану. И может быть, даже когда-то я и пытался так сделать, но черту старался не переходить. Очень хотелось, чтобы все-таки либо работало, либо нет. И чаще всего, если не не работало, я старался говорить, а вот тут у нас не работает. И, И говорить, когда заработает, предположительно. Либо говорить, что не заработает. Это, кстати, кажется хорошей практикой, но не все на нее реагируют с радостью. Есть люди, которым нравится быть обманутыми, которым приятно, когда все выглядит хорошо, пускай даже не работает, завтра они про это забудут. Сегодня им приятно от того, что все кажется хорошо. Есть такая категория людей, вот с ними у меня не получалось работать, потому что я, честно говорил, знаешь, нет, это у нас не приоритет, это сейчас не работает, и до августа 2017 мы не собираемся это чинить. Это всегда расстраивало, это было каким-то таким источником фрустрации, но мне нравилось то, что как минимум, это честно, и никто не уйдет обманутым. Может быть, расстроенным, но не обманутым.
1: Дим, а в процессе твоего развития, обучения, ты искал себе ментора когда-нибудь?
0: Я не искал, мне в этом смысле повезло, потому что, во-первых, у меня всегда рядом со мной был основатель и директор всей компании Андрей Кудиевский, и он был моим ментором каждый день, каждую неделю. Мы созванивались, я рассказывал ему о своих проблемах, я рассказывал ему о том, что работает, что не работает. Он делился своим опытом, он сам через это прошел. Это было чрезвычайно полезно. И у меня был Дима Папуша, бывший э, директор вот этого всего российского направления, который мой хороший друг, и который тоже никогда ну, не стеснялся дать мне совет и дать мне честный совет. Это были два моих самых главных ментора.
1: Дим, как ты думаешь, можно ли среди разношерстной группы директоров вычислить бывшего программиста?
0: Поначалу точно можно. Бывшие программисты очень сильно пытаются фокусироваться на технических вещах. Это всегда у них есть. Это то, почему, возможно, должность сначала называлась сетево, а уже потом просто директор или генерал менеджер Очень хотелось сделать что-то техническое, но на самом деле это почти невозможно. Если ты директор-директор, ты должен делать много организационной работы, независимо от того, сколько в ней э, хай-тека. А вот э, бывшие программисты все время куда-то лезут, э, пытаются организовать работу, пытаются как-то ее автоматизировать, пытаются найти какие-то инструменты, софтверные продукты, которые вот сейчас придут и сделают всем хорошо. О, у вас там в отделе найма что? Нету до сих пор никакой CMS с автоматизацией? Давайте-ка, мы сюда ее запилим. Что интересно, в 50% случаев это неплохо работает. Очень часто... У меня как раз был
1: вопрос. Да, мешает ли менеджерскому опыту именно опыт технический? То есть ты говоришь, что примерно 50 на 50.
0: Где-то наверняка мешает, об этом сложно судить, потому что я не видел себя со стороны. Уверен, что где-то мешало, иногда казалось, что вот, кажется, мешает, и можно просто отпустить или сделать по-другому, а где-то помогало. Вот эти все автоматизации, весь этот упор на техническую часть, он зачастую помогает. Почему? Потому что те люди, которые пришли на какие-то руководящие позиции, в условном говоря, в продакт-менеджменте или в найме, или во внутренних HR-делах, они ведь тоже пришли откуда-то. И не факт, что все прошли школу HR, школу рекрутеров, школу продакт-менеджеров и так далее. У них есть знания, но может не быть опыта с инструментами, с какими-то вещами, которые упрощают их работу. И можно прийти и сделать им хорошо, иногда насильно сделать им хорошо, но они потом порадуются, Мы много чего такого делали. Первое, что я сделал для себя, это я открыл документ, который использовался для трекинга различных выплат, зарплат и всего прочего, ужаснулся, сел и за первые выходные написал к нему пару макросов, просто для того, чтобы я не тратил на него полчаса своего времени каждую неделю. Я начал автоматизировать с себя.
1: Да, то есть в этом смысле для ускорения твоей работы твои скиллы тебе сильно пригодились?
0: Пытаюсь понять, сильно или не сильно. Да, наверное, сильно. И это, наверное, показатель того, что да, я был, допустим, чуть более технический, чем те, кто вели этот документ до меня. И это еще показатель того, что в принципе любой новый человек, приходя на какую-то позицию, смотрит свежим взглядом и... Кто-то уже был там два года, кто-то уже привык, для кого-то это уже норма, эти полчаса каждую неделю, возможно, сократились до 15 минут, потому что руку набил, а, возможно, кажутся рутиной и совсем не раздражают, но нового человека они раздражают гарантированно, и они бросаются, бросаются в глаза, хочется наброситься на все и починить. Так что да, тут я сэкономил как минимум себя достаточно много времени.
1: Mm-hmm. Дим, смотри, давай посмотрим на этот этот же вопрос немного под другим углом. Исходя из моего опыта, инженеры, они постоянно стараются устраивать системы надежные, крепкие, близкие к совершенному. Они стараются снижать риски, перестраховываться. При этом для бизнеса с одной стороны это выгодно, но с другой может быть одновременно вредно. Можно закостенеть, можно перестать развиваться, если не рисковать, не пробовать новое, не пытаться выходить за пределы границ этой системы. И как ты думаешь, не вредят ли бизнесу в этом смысле инженеры на управленческих позициях?
0: Я думаю, что не вредят. Ну, Во-первых, мне хочется в это верить. Как э, бывший инженер на управленческие позиции, я абсолютно уверен, что не вредил бизнесу. Но если привести какой-нибудь пример автоматизации, которую мы делали, что что мы э, делали? Кроме, например... Ну, давай приведем те же расчеты зарплат. Поменять что-то в этой системе было хорошей идеей. Более стабильное – это автоматизированное. Любой кусок кода можно протестировать и знать, что он гарантированно правильно посчитает налоги и премию для условного ВАСИ. И если в этой системе был до этого Условный кожаный мешок, который нажимал кнопки в один из дней. Возможно, он был уставший, возможно, он сидел в пятницу в 9 вечера и случайно нажал не ту кнопку. Это источник ошибки. В этом месте более надежная система совершенно никому не вредит. Ее чуть-чуть сложнее будет менять, потому что если человеку завтра сказать, а теперь нажимаю другую кнопку, он просто начнет нажимать другую, но, скорее всего, по ошибке когда-нибудь нажмет старую, то в куске кода придется разобраться и, и поменять там то место, которое на кнопку нажимало условно. Но зато после этой замены оно гарантированно будет нажимать всегда на одну и ту же кнопку и всегда будет делать это правильно, если, конечно, это хороший код. Нормально дело нормально будет, конечно, очень банально, но мне кажется, системы, автоматизированные системы, надежные системы, они так же, как люди. Могут быть вполне закоснелыми, могут быть неудобными для изменения, могут бизнесу вредить, а могут бизнес ускорять, могут быть достаточно гибкими, при этом гораздо более надежными. Это зависит от ситуации. Чаще всего я встречался все-таки с системами, которые помогают, чем с системами, которые вредят. При этом Наверное, ключевым фактором было то, что мы старались как-то никогда не завязываться полностью на одного какого-то крупного партнера, не мигрировать все пачкой на продукты условного Microsoft, Oracle, неважно кого. И поэтому следующая замена всегда была относительно малоболезненной. Замена всегда болезненный процесс, но... Мы обычно меняли свои инструменты по одному, нам никогда не нужно было пережать всю организацию и все отделы организации одним разом с Гугла на Microsoft условно. И это, наверное, был ключ к успеху, я не знаю. Во всяком случае, всегда-всегда получалось то, что мы хотели.
1: Понял, спасибо. Дим, а менялись ли у тебя отношения с коллегами и замечал ли ты изменения вообще не как с своей стороны, так и с их?
0: менялись и это наверное один из самых больших недостатков того чтобы работать на, на руководящей позиции тебя начинают приходить э, люди с проблемами и это всегда негативно влияет на тебя как я уже сказал очень редко приходят с какими-то положительными веселыми новостями приходят с проблемами и проблемы бывают двух типов проблемы бывают а ты не прав, вот я пришел к тебе рассказать тебе, в чем ты не прав, причем два человека подряд могут прийти и э, сказать тебе, что ты не прав, а в том, что носишь носки под сандали и в том, что Б, не носишь носки под сандали. то есть этот фидбэк еще и нужно фильтровать, всегда есть два лагеря, которые считают, что нужно делать вот только так, или не иначе, и твоя задача сделать счастливыми всех, ну или большинство, или объяснить им. почему почему как-то так сделано. И вторая это когда приходят э, жаловаться на что-то. Всегда это транзитивно означает, что жалуются на кого-то. У нас не такие процессы, у нас не тактики заведены, у нас плохо тестирование. Это читается между строк, как у нас PM не прав, у нас тестировщик не прав, у нас программист не прав. И ты начинаешь немножечко подсознательно вот этих всех pm программистов, тестировщиков недолюбливать. Особенно тех, на кого жалуются часто. Ты привыкаешь к тому, что, ох, этот Вася, опять, опять накосячил. Знаю уже его. Уже пятый раз про него говорят. Плюс начинаешь недолюблять людей, которые жалуются часто. Вот тоже есть, кроме условного Васи, который всегда забывает баг протестить, условный Петя, которому не нравится, ну, вообще все программисты. Все они богоделы, и он всегда недоволен и ты начинаешь от таких людей немножечко раздражаться. Это, это мешает. Хороший совет, который мне дал прошлый директор, был в, в том, чтобы, нужно, чтобы просто послушать. Когда ты слушаешь ты и не пытаешься даже вникать сразу, просто слушаешь, просто принимаешь эту информацию, ты начинаешь отфильтровывать, Действительно, настоящий фидбэк, то, что у людей наболело, то, что нужно менять прямо сейчас, от желания высказаться. Как как это ни странно, очень у многих есть просто желание быть услышанным, не обязательно нужно бросаться все это чинить, даже не обязательно в принципе иногда это чинить, хоть когда-либо. Но выслушать и дать человеку форум для самовыражения, это очень важно. И оказалось, что многие люди просто такие, и они не совсем... Они хотели тебя расстроить, они совсем не хотели надеть, они даже совсем не хотели, чтобы Васю выпороли и заставили наконец-то проверять за собой баги, они просто хотели поговорить. После того, как пришло это озарение, я стал снова чуть-чуть лучше относиться к людям, но, но не ко всем. Многие все еще приходят но с другими проблемами, Многие есть люди чуть-чуть более эгоистичные, им все время кажется, что... И в их тарелку не доложили, а у соседа всегда больше, жирнее, веселее, у него проект интереснее, у него project manager добрее, и заказчик у него поприятнее. В общем, где-то там всегда хорошо, а у него всегда плохо. Такие люди расстраивают, независимо от чего я так и не нашел решения, как, как относиться добрее к ним, кроме как терпеть.
1: Понятно. Дим, а как ты боролся с ощущением потери квалификации программиста? Мучительно. Мучительно?
0: Да, этот процесс, он идет плавно, как как в рассказе про какую-нибудь лягушку в молоке, потихоньку-потихоньку начинает уходить квалификация, а вначале ты не понимаешь, каким именно она уходит, у тебя нет возможности что-то делать, чтобы действительно знать, а уходит ли она, или вот я сейчас возьму все и вспомню. И приходит... Такое чувство тревоги. Мне кажется, я все забыл, и даже нечем это чувство валидировать. И частично вот эти все истории про автоматизацию, они были попыткой хоть как-то продолжить что-то делать руками, но уже немножко в другом ключе. Как директор я знал, что никто ко мне не придет и не будет мне, условно говоря, править макросы в Excelке. Давай-ка я поправлю их себе сам. Это все равно какое-то программирование. Я продолжу писать, продолжу оставаться, пусть не в теме, но ну, как-то близко к, к самой разработке. Очень хотелось общаться больше уже непосредственно с техническими директорами, с лидами и так далее, со всеми, с кем нужно было так или иначе общаться по поводу работы, просто чтобы от них получать какие-то свежие новости, какую-то информацию по технологиям. Я подписался на большее количество технических блогов, чем я читал до того, как стал директором, просто чтобы не отставать от индустрии и хотя бы понимать, что же там сейчас происходит, потому что совершенно очевидно, что когда я приду на работу, коллега не будет мне рассказывать про новый фреймворк, это уже не часть моих обязанностей, это не будет частью разговора за кофе, скорее всего. Иногда будет, но очень редко. Приходилось это наверстывать самому. Где-то... Наверное, через полтора года я настолько заскучал и настолько автоматизировал все главные такие болевые точки, что мне не осталось мест для автоматизации крупных. И вот тогда тогда я завел свой первый э, педпроект со времен, когда я перестал заниматься разработкой профессионально за деньги. И вот э, тогда у меня появился первый педпроект, я понял, что пора восстанавливать квалификацию, по выходным по вечерам
1: дима ты помнишь вот этот переломный момент когда ты проснулся и вдруг внезапно осознал что ты хочешь перестать заниматься административной деятельностью и вернуться в программирование
0: я не могу сказать что это был переломный момент это возможно был переломный период переломный mm-hmm. месяц да я его помню это было связано с тем советом, который я получил, когда я решался быть или не быть директором. Одна из важнейших вещей, которые я узнал в своей жизни, это как понять, что ты стагнируешь, как понять, что ты завис на одном месте. Нужно ставить себе какие-то отметки, ставить себе какие-то точки раз, допустим, в месяц, чем я занимаюсь, что я хочу, чтобы изменилось, что я узнал. Если через месяц они остаются теми же самыми, если через два месяца они остаются теми же самыми, значит, что ты э, завис. Если через два месяца ты решаешь ту же проблему, которую ты уже решал до этого, значит, э, система забуксовала. И тут есть два варианта – либо менять себя, либо менять систему. Вот примерно это и случилось. Я осознал, что задачи, которые я решаю в этом квартале – Ровно такие же, как задачи, которые я решал в прошлом. При этом у меня уже не было удовольствия от изучения новых вещей. Сам факт наличия педпроекта, он уже говорит о том, и я это в какой-то момент осознал, что я ухожу э, или перенаправляю свою энергию в другое русло, потому что там я получаю больше удовольствия. Это означает, что дневная рутина, ежедневная моя работа, перестала приносить достаточное удовольствие для того, чтобы это была самоподдерживающая система. Это уже стала система, в которую нужно вливать какие-то положительные эмоции снаружи, идти, условно говоря, на улицу, там играть в волейбол, потом в хорошем настроении возвращаться на работу и расходовать тот позитив, который ты получил от общения с друзьями и свежего воздуха и спорта на то, чтобы превратить его в негатив к концу рабочего дня, который изматывает, который... Я не хочу сказать, что это там прям ужасно как-то было, или что это один сплошной негатив. Я хочу сказать, что рутина сама по себе является довольно негативной вещью для человека, когда ты чувствуешь, что ты это уже делал, что это скучно, что ты ничего не выучил за сегодняшний день. Ты начинаешь немножечко грустить.
1: Дима, вот после возвращения на позицию инженера, у тебя было ощущение, что твоя возможность влиять на продукт, на процессы, на людей, на команду очень сильно упали, и тебе это мешает?
0: Было, но это компенсировалось какими-то другими вещами. Да, было чувство утери власти. Кажется, вот я вчера мог прийти, у меня было два рычага, я один дергал влево, другой вправо, и корабль как-то поворачивал, наклонялся, и что-то в нем менялось. Если видел, что вот здесь не работает, можно было прийти и сказать, независимо от того, согласны были со мной или не согласны, скорее всего, какие-то действия предприняли бы. С позиции программиста так сделать гораздо сложнее. Но э, опыт, который пришел от от руководящей работы, плюс понимание структуры компании, они открывают какие-то новые возможности. Во-первых, пришел инсайд, загорелась такая лампочка, что оказывается кучу вещей, мой условный менеджер, мой условный директор и так далее, они не делают не потому, что они меня не слушали, не потому, что им не интересно, не потому, что они не поняли, а потому, что они заняты. Они всегда очень заняты. Они вроде ничего не делают, код почему-то не пишут, но всегда заняты. Причем заняты 12 часов в день и уходят позже меня У них просто не хватает на это времени. Слишком много у них такой же рутины, от которой устал я сам. И часто для того, чтобы что-то изменить, что хочется изменить мне, нужно принести готовое решение. Вместо того, чтобы принести проблему, нужно принести готовое решение. Иногда нужно принести немножечко инициативы и сказать, слушай, вот там не работает. Но, а, я знаю, как это починить, б, если что, я готов. В 50% случаев это работает. Говорят, слушай, а почини? идешь, чинишь сам себе, тебе становится лучше, тебе становится приятней. Это было очень полезное открытие. Плюс пришло какое-то понимание в принципе того, а как можно, независимо от того, нравилось ли мне или не нравилось учить какие-то управленческие вещи, я их так или иначе выучил. Не все, не многие, но что-то узнал, и это помогает. Это помогает понять иногда, почему процесс буксует. Часто, часто приходят программисты и говорят, Тут не знаю почему, просто все плохо. И я таким сам был. Через два года с лишним работы директором я начал смотреть на неработающие процессы немножко под другим углом. Я начал вычленять паттерны, потому что... Часто у очень большого количества команд проблема одна и та же, когда к тебе приходит 10 человек подряд, все жалуются на одно и то же, ты начинаешь видеть там паттерн. Пока ты программист внутри этой команды, для тебя это твоя уникальная проблема, только у тебя в команде так плохо. Когда ты руководитель всех этих команд, ты видишь, что они все страдают одинаково, и потом, попадая в такую команду с такой проблемой, ты говоришь «Ага, я это уже видел». Вот тут у нас типичная проблема того, что было два ответственных вместо одного. Очень типичная проблема в любой самоорганизующейся команде. Нет четкого ответственного лица. Делаем э, одного человека ответственным, все начинает работать.
1: Понятно, Дим, интересно очень. Я предлагаю тебе сейчас провести коротенькую ретроспективу и ответить на три таких базовых вопроса. Первое. Какие удачные решения тобой были приняты за весь твой карьерный путь? Чем ты особенно гордишься?
0: Чем я особенно горжусь? Я тут, наверное, должен сказать, что я ничем не горжусь особенно. Мне кажется, я не достиг того уровня, на котором можно гордиться особенно. Из того, что мне понравилось, из того, что мне кажется, мы сделали хорошо команда, я здесь специально говорю «мы», потому что очень мало чего я делал в одиночку. Всегда были какие-то люди, которые помогали или даже вели Процесс. Мы убрали счетчики, которые очень долго тяготили команду. Дистиори начинали как агентство на опорке, которое был тогда еще Деском. Люди были очень сфокусированы на том, чтобы отработать N часов. Чем больше N, тем лучше жизнь. И когда мы ушли от счетчиков, был какой-то пушбэк, был какой-то негатив. Но, как мне кажется, жизнь в целом стала лучше, И мы подарили немножко времени на то, чтобы быть дома, на то, чтобы быть семьей, на то, чтобы заниматься своими делами, а не фокусироваться на том, что нужно просидеть в офисе как можно больше часов. Мне кажется, это была одна из самых хороших вещей, которые мы сделали.
1: Какие бы вещи ты хотел изменить и что бы хотел улучшить в какие-то периоды времени?
0: Какие вещи я бы хотел изменить... Совершенно точно я бы хотел изменить подход к тренингу продуктовой команды или, может быть, даже project-менеджеров, потому что совершенно четко сейчас я вижу, как Scrum, Kanban, Agile, Lean, базворды переполнили индустрию, и они... Несмотря на то, что прошло 10 лет, с тех пор, как лично я впервые с ней встретился, они ни капельки не изменились. Совершенно четко видно, что здесь нет систематического подхода. Я бы, наверное, менял это, я бы выделял какое-то время и принудительно, не давая работать, давал бы людям учиться вот на таких позициях, потому что понимание того, почему эти методологии возникли, оно гораздо важнее, чем механики. И мне кажется, любая компания, вложившаяся хоть немножко в то, чтобы это понимание донести, отобьет деньги буквально
1: сразу же. Но при этом у тебя нет никаких сожалений о том, что ты попробовал административные должности?
0: Абсолютно нет. Мне кажется, это был ценнейший опыт. Это замечательный опыт, который много чего принес, добавил к моим скиллам программистским, к тому, что называется soft-скиллами, однозначно.
1: Хорошо, и последний вопрос. Вот из всего твоего опыта карьерного, какие вещи, какие там принципы глубинные ты вынес для себя на будущее, чтобы всегда на них опираться?
0: То, что нужно слушать. Это главный принцип, который я вынес для себя — Хороший пример это, например, это отношение к open space. Если спросить почти любого программиста, программист не любит open space, ему там шумно. Если спросить любого менеджера, менеджер любит open space, ему там видно программистов, он так получает информацию. Послушав тех и других, ты пытаешься принять решение, но не можешь. Просто послушать, как оказалось, недостаточно, нужно услышать, нужно копнуть чуть-чуть глубже, нужно понять, а почему э, одни счастливы, а другие несчастливы. И с этим пониманием приходят лучшие решения. Это один из небольших примеров, просто типичная такая проблема, которая возникает в офисах, которую я видел уже тысячу раз, но оказалось, как и многие другие проблемы, она решается тем, чтобы слушать людей и понимать их проблемы. Искренне слушать и хотеть понять.
1: Круто. Давай немного поговорим про личностное развитие теперь. И мой первый вопрос — как ты организуешь свою жизнь? Есть ли у тебя какие-то планы на месяц, на год, на полгода?
0: Я плохо организую свою жизнь. У меня нету планов четко на месяц, на год или на полгода. Но во многом это осознанное решение. В какой-то момент я пытался организовать свою жизнь гораздо более четко, я ставил себе задачи, я ставил себе планы, и я понял, что это делает меня несчастным, потому что, как и любой план, программисты знают это прекрасно, почти всегда дедлайн – В этом плане будет, как в любом плане, в личностном плане дедлайн никогда не будет встречен, никогда не будет все сделано, что должно было быть сделано к тому числу, которое намечено. Я перестал ставить себе числа, перестал ставить хоть какие-то даты, я стал замещать их рутинами. То, что мне нравится, то, что мне полезно, я начал пытаться делать просто чуть-чуть более регулярно, Если я чувствую, что не доделываю, я могу создать себе, допустим, повторяющийся ивент в календаре, и он будет пиликать мне каждый день в 5 часов, что вот я хотел в 5 часов каждый день почитать, или я хотел в 5 часов каждый день погулять на свежем воздухе. То, чего мне сейчас не хватает, то, что я чувствую вот сейчас я не доделываю, то я и добавляю себе в календарь в довольно мягком режиме, если... Чувствую, что сейчас не работает. Я просто закрываю этот ивент, и вот сегодня не делаю. Но ставлю себе отметку в голове.
1: У меня как раз на эту тему есть очень интересный вопрос. Я читаю твой блог, и ты писал пост про мотивацию, писал о том, что ты делаешь только то, что нравится. Я сейчас процитирую кусочек. Есть ровно два вида вещей, которыми я занимаюсь. Те, которые мне очень интересны, и которые мне тоже чем-то нравятся. интересно фигней, я не занимаюсь вообще. Как ты пришел вообще к такому принципу?
0: Пришел к этому принципу, пытаясь сделать все подряд. И у меня был целый список вещей, которые я хотел бы уметь или хотел бы знать. Вот хочу стать лучше, хочу, не знаю, уметь прыгать, делать сальто, хочу уметь играть в бадминтон, хочу уметь писать на Паскале. И потом я пытался все эти вещи выучить. Некоторые шли легко, Некоторые шли хорошо, а от некоторых, ну, чуть ли не тошнило. И как-то через силу я пробирался, пытался учиться. После трех-четырех таких попыток выяснялось, что результат, независимо от приложенных усилий, всегда хуже. Вот что бы я ни делал из того, что мне не до конца нравится, всегда получается, ну, так себе. И вот тут, наверное, пришло это осознание, а зачем я все это делаю, ради чего... По-моему, в большинстве случаев это, само... это, это эго, это подкрепление какого-то вот такого внутреннего, не знаю, как это назвать, себе любие, Хочется быть самым крутым, и вот поэтому я добавил себе это в список. Если осознать эту мотивацию, если понять, о, а я делаю это не потому, что мне нравится, а потому, что я просто хочу выглядеть круче, так зачем я вообще это делаю, неужели я и так себя не уважаю, да нет, я достаточно себя уважаю, я вроде к себе неплохо отношусь, мне это не нужно. Сложность в том, что когда начинаешь что-то делать, не сразу понятно, иногда кажется, что тебе это нравится, иногда кажется, что это действительно нужная вещь, и ты всегда об этом мечтал, не сразу приходит понимание, что это не твое, не сразу приходит понимание, что на самом деле это не радует и и делается через силу.
1: Вот с теми вещами, которые делаем через силу, да, и ты как раз начал немного уже говорить про тему рутины, ты это преодолеваешь просто на силе воли или у тебя есть какие-то хаки?
0: У меня есть хак с календарем. Календарь мне помогает, он позволяет мне просто не забыть. Очень часто я что-то не делаю не потому, что я ленивая задница, а потому что я слишком был активно занят чем-то другим. И mm-hmm. небольшой какой-то пик в углу, э, звон календарика, они такие вещи помогают отвлечься, еще раз посмотреть. О, уже 6 часов вечера, кажется, я вполне закончил с работой, можно сделать что-то еще Это вот единственный хак, который работает у меня, из тех, которые действительно постоянно работает. Из других небольших хаков работает отсекать ненужные рутины. Это то, чему я научился, будучи директором. В какой-то момент всегда приходит понимание, что не хватает времени. Как-то так всегда не хватает времени. И в этом месте нужно просто сесть и посмотреть. А на что же ушло время в течение дня? Я даже иногда... Если я больше работал за компьютером, и времени не хватало именно вот в таком режиме, ставил себе счетчики и смотрел э, уже внутренние счетчики, которые тречат какие у меня программки, открыты в каждую секунду времени, а на что же я потратил больше всего времени. И если я находил вот такого кандидата на на уничтожение, я его уничтожал либо автоматизация, либо просто выбрасыванием. Например, сейчас э, я, как и все, виновен в том, что на социальной сети, Иногда отвлекаюсь, залипаю, начинаю тупить в инстаграмчик, пролистав в ленту один раз, пролистываю его в обратном порядке. Вдруг там какая-то фотография недостаточно хорошо мною просмотрена. Я поставил себе лимиты 10 минут. Как только я превышаю его в день, инстаграм сам закрывается и не дает себя смотреть. Чуть-чуть помогает, но это уже маленький хак, это, это такие мелочи. И я здесь не говорю о вещах, которые нужно сделать. Это вещи, которыми я занимаюсь. Есть вещи, которыми я не занимаюсь, их просто нужно сделать. Нужно нужно пойти купить еды, нужно сходить на работу, нужно поменять паспорт, когда он истек и так далее. С этим ничего невозможно сделать, у меня нет никаких хороших советов. Я просто ставлю себе напоминание, когда оно приходит, я грущу и сажусь заниматься, я ненавижу бюрократию, каждая новая бумажка для меня как нож по сердцу, но если я знаю, что бумажка будет ну, должна в теории занять один час, я ставлю себе напоминание и ивент часа на полтора-два, зная себя, первые 30 минут я буду грустить, делать себе кофе, смотреть на этот кусок бумаги и думать, как же к нему подступиться, где-то за полчаса я смогу, начну, и еще полчаса уйдет на то, чтобы морально восстановиться,
1: Понятно. Дим, а что, если интересов очень много? Как ты в таком случае определяешь, чем заниматься и как это согласуется с твоими жизненными приоритетами?
0: Постоянно такая проблема. Ты вот сказал про блокпост, очень даже хотелось написать про это, наверное, еще напишу. Я просто занимаюсь всем. В какой-то момент я решил, что нужно говорить «да», и это фаза поиска в ширину, фаза, в которой я просто что-то пробую, Если не попробовать, никогда не узнаешь, нравится или нет. Нужно попробовать хорошо, нужно попробовать качественно, нужно потратить какое-то время. А вот потратив какое-то время и позанимавшись чем угодно, неважно чем, ездой на мотоциклах по бездорожью, серфингом, катанием на на коньках и так далее, тогда уже начинаешь осознавать, а сколько радости оно дарит и сколько времени оно занимает. И тут приходит... Та фаза, про которую я уже говорил до этого, времени начинает не хватать. Ты открываешь свой календарь, или просто в уме представляешь, чем же я занимался всю неделю, и думаешь, чтобы оттуда вырезать. И тогда из этих 10 интересов выбрасываешь 7, оставляешь 3, оставляешь 2. Это становится новый список приоритетов. Но в этом списке приоритетов первые 3 пункта, скорее всего, будут не такими какими были три пункта год назад, когда у тебя просто было ровно три. В этом плюс фазы поиска в ширину, в этом плюс того, чтобы заниматься всем, и это идет как синусоида. В какие-то моменты я консервативен и делаю только то, что мне очень сильно нравится, а в какие-то моменты я активен и пробую разные новые вещи.
1: Дим, а распорядок дня и дисциплина – это твое вообще?
0: Это частично мое. Я знаю людей, которые сильно хуже в плане распорядка и я знаю людей, которые сильно лучше в плане распорядка дня. Я продолжаю полагаться на будильники, календари и напоминания, но многие вещи мне удаются относительно легко. Ну, судя потому, что я могу судить, судя потому, тому, что мне говорят мои друзья, многие мелкие рутины у меня получаются сами по себе. Условно говоря, выпил кофе, сразу помыл за собой чашку, она не валяется в раковине. Или проснулся, пошел делать зарядку, просто потому что это недолго.
1: Дим, опять же, возвращаясь к твоему блогу, у тебя был пост про немотивированные акты доброты. Мне он очень понравился, я бы хотел немного об этом поговорить. Можешь, пожалуйста, коротко эту историю рассказать для зрителей?
0: Могу. Могу. История меня самого поразившая, поэтому я про нее написал. Сейчас в Калифорнии нельзя есть в ресторанах, но они открыты, все сидят дома из-за коронавируса. Можно прийти и купить себе что-нибудь на вынос. И мы с друзьями ходим ходим в горы по выходным, после гор обычно что-нибудь вкусное покупаем и радуем себя, за, за более страдания, на самом деле нет, за удовольствие ходить в горы, но будем считать это более страданием, чем-нибудь вкусным. И это нужно потом где-то съесть. И вот мы повадились съесть на газонах, в Лос-Анджелесе достаточно много аккуратных зеленых газонов. Сядем перед каким-нибудь домиком, съедим кусочек пиццы. Иногда на нас странно смотрят люди, я их понимаю. Люди странно смотрят на других людей, сидящих на газоне напротив их дома. Газон не частный, то есть это как бы легально, но выглядит все равно странно. Мы немножко не похожи на бездомных тем, что одеты чуть-чуть аккуратнее, но и выглядим не сильно презентабельно после 8 часов ходьбы где-то попыли. И вот так мы сидели, кушали очередную пиццу. Вышел из дома мужчина со своими друзьями, с детьми прошел мимо нас, помахал рукой сказал, сидите, сидите, все в порядке. Было приятно уже от этого. Потом он вернулся и мы даже не успели запереживать. Он снова вышел из дома, но он вышел не с телефоном, он не, не звонил в полицию, он вынес нам две бутылки отличнейшего пива и стаканчики на всех. Разлил их сам, открыл бутылки, разлил по стаканчикам и уже уходя сказал, а вот «Будете собираться, оставьте стаканчики под машиной, я потом выкину». Как будто прошлого того, что он сказал, было мало. Ну, Если честно, мы просто были поражены. Мы были поражены еще вот на, на первой части его потрясающего выхода.
1: Слушай, вот у меня такой вопрос. Таких вот немотивированных актов доброты, как ты это назвал, настолько мало, что они прям удивляют. То есть они удивляют настолько, что ты идешь и пишешь в блог про это. Вот как ты думаешь, что мы с тобой можем сделать для того, чтобы это становилось нормой?
0: Мы можем повторить. Первая вещь, которую хотела сделать после того, как я испытал это на себе, это пойти найти кого-нибудь на газоне и тоже ему что-нибудь хорошее сделать. Очень хочется сделать так же. Пока сильны эти эмоции, пока ты знаешь, что чувствует человек, которому вот так по-доброму отнеслись, очень хочешь сделать так же. Потому что это приятно испытывать эти ощущения, и это приятно такие ощущения дарить. Это как подарить любимому человеку ценный и нужный подарок, на котором он всю жизнь мечтал. Ты точно знаешь, что понравится, ты точно знаешь, что будет очень приятно. Только в данном случае человек тебе неизвестен. Но ощущения, как оказалось, довольно похожие. И да, Не забывать об этом, именно поэтому я об этом написал, просто чтобы напоминать, в первую очередь, самому себе, может быть, кому-то еще, что так можно сделать. Это возможно, ничего тебе не мешает. Это довольно-таки мало стоит, если об этом подумать. Сколько удовольствия ты получишь, не знаю, проехавшись на аттракционе в парке развлечений за условные 500 рублей? Вот столько. Сколько удовольствия ты получишь, сделав человеку приятно, купив ему... Неважно что, не обязательно пиво. Пускай будет мороженое за 100 рублей. В два раза больше, за в пять раз меньше денег. Это довольно неплохое вложение в собственные положительные эмоции.
1: Сколько еще удовольствия получит он?
0: Он совершенно точно больше, чем на аттракционе. Что я тут могу сказать, чем был прекрасен этот неизвестный мне человек? Тем, что он не подумал про нас плохо. Да, мы, конечно, были не в лохмотьях, и, наверное, от нас не воняло на всю улицу, но мы, да, мы не были презентабельными. Он не подумал про нас плохо. Он не увидел в нас что-то больше, чем трех человек, поедающих пиццу из коробки на газоне. Он не увидел в нас потенциальных бандитов, которые вломятся в его дом. Он не увидел в нас каких-то бездомных, которые живут на его налоги. Он увидел в нас трех человек, поедающих пиццу на газоне. Не больше и не меньше. Вот это вот предрасположение, вот это вот умение не видеть больше, чем ты видишь, не пытаться додумать, не пытаться предположить какую-то плохую мотивацию заранее, оно дорогого стоит, и мне кажется, это то, что нужно в себе тренировать.
1: Дим, последний вопрос. Я знаю, что ты очень много читаешь, и Мог бы ты выделить какую-то такую одну книгу, которая больше всех остальных повлияла на твой личностный рост?
0: Хороший вопрос. Я бы сказал, что я на самом деле немного читаю. Я отношусь к выбору книг достаточно серьезно, почти так же, как к выбору фильмов. Я прочитаю сначала три рецензии, прежде чем начинать читать книжку. Или спрошу три отзыва. Из таких книг Давай сразу скажу, мне кажется, нету такой одной книги, которая бы была настолько выше всех остальных. Но из последних, или из относительно недавних, там, за последние условные два года, мне, наверное, понравилась Radical Kender. Я не знаю, как, как название она выходила на русском, скорее всего, какая-нибудь радикальная честность, радикальная откровенность. Эта книжка, в общем-то, по менеджменту, но она... Пропагандирует э, хорошие добрые вещи, при этом, не пытаясь быть сильно доброй или сильно слащавой, она рассказывает о том, что иногда, будучи в каком-то смысле объективным и поэтому суровым, ты на самом деле делаешь добро э, другим людям, и как именно делать хорошо и делать правильно именно пользуясь таким таким способом оценки собственных действий, не будучи тем, кто потакает любым пороком, и не будучи тем, кто грубит и пресекает любые инициативы.
1: Круто, ребят, мы ссылку на книгу закрепим в описании к этому видео. Дим, тебе спасибо большое, что пришел, было невероятно интересно с тобой поговорить. Надеюсь, это наш не последний выпуск вместе.
0: Большое спасибо, что пригласил. Было очень приятно. А, совершенно уверен, что это не последний наш выпуск вместе.
1: Спасибо, Дим. Хорошего тебе дня.
0: Хорошего вечера.
1: Ребят, спасибо вам за просмотр. С вами был я, Георгий Мадыков. в гостях у меня был Дмитрий Ситников. Ставьте лайк, пишите, понравилось ли вам и кого бы еще вы хотели увидеть. Всем спасибо. Пока.